0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Gente, estoy grabando de noche, eso es bastante raro en mí, eh, porque usualmente yo grabo en las mañanas. Eh, hay la posibilidad que se escuchen ruidos extraños, eh, qué sé yo, los atletas del boceteo. <risas> puede pasar cualquier cosa pero eh, yo creo fielmente que los episodios del podcast uno los tiene que grabar cuando lo siente y en este momento yo sentía que yo tenía que grabarles esto le he puesto por título a este episodio maldita normalidad y nace de que agosto me lleva al trote y yo pensaba que era cosa mía pero cuando en la semana pasada yo estuve compartiendo unas historias en Instagram y me di cuenta que hay mucha gente que se siente igual. Y entonces por eso es que decido primero buscar información, luego estuve orientándome con, con gente que son profesionales en, en la conducta. Y en, y en esa recopilación de datos decidí grabarle este episodio que busca... Ayudarme y ayudarlos. Eh, el mes de agosto, por lo menos para mí, ha sido bastante difícil. Yo creo que es el mes en el que de alguna forma hemos intentado recupera recuperar esa normalidad que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Pues mira, en agosto... La mayoría de los trabajos que antes eran de forma remota ya regresaron a ser presenciales. Los niños ya están en la escuela. Eh, la gente está en la calle. Por cierto, eh, guiar en este país, para los que me escuchan en los Emiratos Árabes, <ríe> para la gente que me escucha en Alaska, <ríe> me estoy refiriendo a Puerto Rico. Eh, guiar en Puerto Rico no está fácil. De verdad, o sea, la gente, yo estuve vacilando en estos días con unos amigos diciendo, a la gente como que se le olvidó guiar en pandemia, de verdad que tú tirarte a la calle es salir con la vida rifada, de verdad, y no es que uno exagere, está el loco botado. Y es que yo creo que la gente anda como que en ese ajoro, con esa cosa de que, de que quieren cumplir con todo y precisamente de eso es que yo quiero hablarles el día de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto volver a la, a la normalidad? Y yo hice mi propia lista. Eh, la, primer, la primera cosa que yo puse como, como que me cuesta volver a la normalidad es que la normalidad que nosotros conocíamos ya no existe. Y yo me atrevo a decir, esa es mi opinión, que nunca vamos a volver a esa normalidad porque hay ciertas cosas que van a seguir siendo parte de nuestras vidas, o sea, nosotros siempre vamos a tener el hábito de, de tener el distanciamiento, de, de estar limpiándonos las manos todo el tiempo, quizás de la mascarilla en lugares donde, donde haya mucha gente. Eh, entonces, esa normalidad que había hace dos años atrás, tú no, puedes, tú no puedes pretender que regrese porque ya tus circunstancias son otras. Lo que me lleva al segundo punto. La salud mental en estos dos años está súper deteriora deteriorada. O sea, ¿a qué me voy a referir? Gente, tú estás luchando por sobrevivir. Si tú te piensas en tu vida hace cinco años atrás, cuáles eh, tus preocupaciones eran quizás pagar deuda, conseguir dinero y otras cosas, pero tú no tenías esta lucha continua de escapar de una enfermedad que acechaba tu vida. Y entonces yo, sin importar cuál sea tu postura en cuanto a esto, tienes que aceptar que en esta etapa han subido los casos de ansiedad, de depresión, eh, sin contar que tenemos una inseguridad increíble. O sea, siempre estamos inseguros en cualquier sitio donde estemos. Eh, y eso me lleva al próximo punto. Creaste un apego emocional con los seres que más amas. La palabra salud tomó un significado distinto. Y por eso te cuesta... Volver a una normalidad porque tienes miedo de que los que de la gente que tú amas se enferme o le pase cualquier cosa. Miren, en todo este tiempo yo observé que muchas personas, incluyéndome, crearon hábitos sal saludables y entonces regresar a una normalidad significaría perder esos hábitos saludables. Um, ¿Qué hábitos saludables me refiero? Pues mira, mucha gente aprovechó el tiempo de la pandemia para ejercitarse, para leer, para comer más sano, para meditar, para incluir cosas en su vida que probablemente siempre las quisieron hacer, pero pues nunca tuvieron el tiempo necesario. Entonces, este hecho de eh, añorar una normalidad implicaría que tienen que dejar de hacer esas cosas que de alguna forma disfrutan. Yo pongo de ejemplo, miren, eh, yo creo que cuando empezó la pandemia, una de las cosas que yo implementé es que yo el viernes eh, saco un tiempito para darme un vinito, para hacer algo, casi siempre es afuera, en, afuera de la casa, eh, antes de la pandemia, usualmente los viernes yo salía a comer fuera o el, el viernes era un día para, para desconectarme de todo y quizás el traguito pues me lo daba afuera y demás. Ahora, o desde que empezó la pandemia, lo hago en mi casa. Eh, con el paso de, de las semanas, eh, me di cuenta que se me hacía bien difícil porque quizás... No podía llegar a una hora razonable los viernes a mi casa eh, para preparar todo, para tener todo set. Y eso me, me causaba mucha ansiedad. Porque esa, ese espacio del viernes de vino yo no lo quería perder. Y me frustraba demasiado. Y ahí llego a la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer si sentimos que esta normalidad nos arrastra y nos sigue quitando cosas. Mira, lo primero es entender que no todo lo tienes que hacer perfecto. Y yo sé que en muchos episodios yo he enfatizado acerca del asunto de la perfección. Pero hoy más que nadie, yo te tengo que decir hoy más que nunca. Eh... Te tengo que enfatizar en que no pasa nada si de 10 tareas que tienes se te quedan 4 sin hacer. O sea, estás viviendo en una pandemia. ¿Suficiente haces con respirar y no morirte? Entonces, deja de exigirte tanto. No es la normalidad que tú conocías. Así que deja de intentar recuperar tu vida de forma intacta. O sea la vida que tú conocías antes no la vas a recuperar. En el, eh, en el momento que tú aceptes eso, las cosas se te van a hacer un poco más fácil. Eh, es importante saber que nosotros no podemos bajar la guardia con el asunto de, del coronavirus. Pero también es importante saber que la vida continúa. Yo he escuchado tanta gente que tienen la vida en pausa, eh, en pausa los planes, las metas, los sueños, incluso en pausa muchísimas cosas que quieren hacer con sus hijos. No cuando las cosas mejoren, no porque es que en un par de años las cosas van a estar mejor. Ajá, y si no es así, y si las cosas de verdad no mejoran, ¿qué tú vas a hacer? Miren, ese pensamiento me lleva al nuevo término yo el día de hoy quiero que tú sustituyas la palabra normalidad por la palabra adaptabilidad. Y tú dirás, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Mira, adaptabilidad. Te voy a dar un ejemplo que tú has estado adaptándote y no lo sabes. Un montón de cosas que parecían imposibles cuando comenzó la pandemia se volvieron posibles porque tú hiciste que fueran posibles el encierro, yo recuerdo yo, yo me tomé una foto como a los 10 días de, del encierro de la primera vez que nos cerraron y yo decía ah, eh, era algo así como que estoy loca por salir y con una alcapurria, <risa> algo así bien ilusa yo pensando que íbamos a estar más que 15 días guardados este, tengo esa foto por ahí, es como que cada vez que la veo yo, ay, pobre de ti si supieras lo que te esperaba entonces, en aquel punto de mi vida yo jamás hubiese pensado que alguien como yo, que siempre tiene 40 cosas que hacer, eh, hubiese podido estar encerrada tanto tiempo. Pero sin embargo, fue posible. Fue posible las relaciones a distancia. Fue posible el trabajo a distancia. Fue posible separarte de, de tu familia Incluso cuando tuviste la oportunidad de verlos, no tener estos abrazos efusivos, estos besos, fue posible. Eh, también fue posible usar mascarilla 24/7 y andar desinfectando las manos. Eh, cuando empezó este asunto de la mascarilla y, y de desinfectarnos las manos, mi preocupación era siempre, yo soy bien despistada, o sea, es que siempre ando en 20 cosas y a veces se me olvida, yo he contado los papelones por aquí, las mil veces que se me han perdido el carro en, el, en los estacionamientos, soy bien despistada, y mi miedo mayor era eh, que, un, que un día se me olvidara desinfectarme las manos y demás, que eso para mí iba a ser bien complicado hacerlo todo el tiempo, sin embargo, me adapté, y ahora lo hago en modo automático todo el tiempo, igual la, el asunto de la mascarilla. Eh, yo no sé... Si, si ustedes recuerdan el asunto de la teoría de Darwin, no voy a discutir nada de eso con ustedes, pero ustedes saben que Darwin tiene una, teor una teoría que habla sobre la evolución de las especies. Y en esa teoría dice que solo las especies que se adaptan al cambio son capaces de evolucionar. Y yo no voy a, a discutir aquí si Darwin estaba correcto o no, pero, pero eso a mí me vuela la cabeza. El aspecto de que Tienes que adaptarte, no buscar una normalidad, no buscar la zona cómoda, sino tienes que adaptarte a lo que venga. Entonces tú dices, pero y cómo, cómo ella me va a pedir a mí evolucionar? Si yo no pedí esto, yo no pedí ser una mejor persona, yo no pedí cambiar, yo no pedí nada de lo que me está pasando. Entonces, ¿por qué yo tengo que sacar provecho? De esto que está pasando, además yo no tengo por qué cambiar mi vida. <risa> Miren, muchos de nuestros problemas, los que estaban ocultos, los problemas personales, quedaron expuestos durante la pandemia. ¿A qué me refiero? Oye, estas parejas que eran incompatibles, pero no se daban cuenta porque estaban todo el día separados, trabajando uno en cada lado... Y de pronto la pandemia los mantiene cerrados <risa> Y se tienen que soportar. Eh, y ahí tú dices, espérate, esto como que no funcionaba. También pasó con los hijos. Con los hijos que, que estaban desatendidos. Que los padres no sabían que esos muchachos tenían una conducta tan desagradable. Incluso unos hábitos de estudio tan malos. Y entonces... Ahí los padres chocaron contra la pared de que, de que no estaba sacando suficiente tiempo para los hijos, no sabes cuál era su rutina, no sabes lo que ellos estaban haciendo. Eh, también este tiempo dejó al descubierto todos los problemas mentales o físicos. Toda esta gente que utilizaban el de excusa, ah, yo tengo un carácter fuerte para salir de forma volátil y explosiva y dañar a otros, todo aquel que utilizaba la alimentación para poder escapar de problemas de ansiedad y depresión, todo eso quedó al descubierto. Eh, ¿Por qué quedó al descubierto? Porque estos problemas no tienen una solución fácil, y por eso habían sido ignorados durante años y años, incluso enterrados. Porque mientras tengas 40 cosas que hacer y 40 cosas en que distraer tu mente, no vas a poder resolver todas esas cosas que, que te atormentan, pero tu enfoque está en lo demás y no en eso. La nueva adaptabilidad te obliga a enfrentar esos problemas de frente. Ahora la pregunta, ¿tú estás dispuesto a hacer lo necesario para adaptarte, tú estás dispuesta o dispuesto a sacrificar para poderte adaptar, vas a sacar de tu mente este asunto de volver a la normalidad. Yo creo que en cualquier momento podemos irnos en retroceso y nos pueden volver a guardar otra vez. Entonces, lejos de añorar que los tiempos vuelvan a ser como eran antes, tú tienes que adaptarte a lo que estamos viviendo hoy. Y yo sé que suen, sueno fatalista porque yo estuve discutiendo esto con una compañera de trabajo y ella me decía, no, porque es que yo tengo fe de que las cosas puedan volver a ser igual y yo acá, no es que quiero menospreciar tu fe, sin embargo, <risa> creo que en lo que eso llega, si es que llega, tenemos que enrollarnos las mangas y bregar. Bregar. O sea, aquí no hay brea, aquí no va a llegar Superman a salvarnos de esto. Pues entonces, en la manera que se pueda, nos adaptamos sin meternos tanta presión y tratamos de resolver todos esos problemas que llevamos acarreando durante años pero cuidando los espacios, cuidando todas esas cosas buenas que aprendimos en la pandemia, todas esas cosas chéveres, tratando de adaptarlas a nuestra vida. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Eh, yo llevo dando tropezones desde que empezó agosto, sintiendo que, que vivo cagándola, <risa> de verdad. Y se los digo con toda la honestidad del mundo, a veces llego por la noche y digo ok, ¿puedes meter la pata más? <ríe> y al otro día me doy cuenta de que sí la puedo meter más. <ríe> Pero de alguna forma, pues, lo tomo a chiste y digo, estás tratando de sobrevivir. ¿Y las cosas no son como eran antes o lo estás intentando? Así que espero que este podcast sirva para darte aliento y decirte, mete mano, lo estás intentando. No busques la normalidad. Busca adaptarte. Nada. Hasta la próxima. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Recomienda este podcast a alguien que tú crees que le pueda ayudar. Vayan a mi página de Facebook. denme mucho amor. Déjenme saber si esto les gusta. Eh, y pues... Valoren también el podcast. Me encantaría saber tu, sus comentarios en la plataforma que lo escuchen, sea en Spotify, sea en Anchor, en donde sea. Gracias por escucharme y hasta la próxima.